0: Hola, les hablan Abel y Fiona. Bienvenidos a nuestro podcast El Cuento de Roma. Episodio 4. El Rey Latino. Buenas noches chicos. Esta es la segunda semana de, nue de la nueva versión de este podcast. La semana pasada grabamos episodios 1, 2 y 3. Eh, estoy empezando episodio 4, episodio 5 en una hora, una hora y media, dependiendo de cuánto de largo este episodio será. Y luego episodio 6 este sábado. Bueno, la última vez, en nuestro episodio 3, vimos los libros 4, 5 y 6 de la Eneira, y nos quedamos donde Eneas acababa de ver a su padre Anquises en el inframundo romano, que fue uno de los, uh, digamos, temas uh, más escalofriantes para los romanos. También vimos que por fin los troyanos llegan a Italia y que ahora viene la segunda parte de la Eneida, es decir, de los libros 7 a 12. Uh, obviamente esta parte es una copia de la Ilíada de Homero. Y digo yo, ¿lo es? ¿Será que es una copia? Bueno, la mayoría de la gente dice que sí, pero vamos a investigar eso. En este, nuestro episodio 4, que se llama El Rey Latino, uh, vamos a ver la llegada de Eneas a la costa de los latinos. Estamos en, uh, en este momento estamos en Cumas, eh, y después de la visita a la civila de Cumae, eh, los muchachos de Eneas vuelven a tomar barcos y se dirigen más hacia el norte, a lo largo de la costa. Eh, y lo primero que se me ocurre es, <coughs> ¿cómo es que no cortaron camino por tierra? Es que en aquellos tiempos eso se hacía muy Uh, raramente. Sí, lo hacían los eh, comerciantes en caravanas bien largas, por eso Roma estaba, vamos a ver en el futuro que Roma estaba muy bien ubicada donde estaba, porque era el cruce de las rutas desde el norte hacia el sur de Italia, con todas las colonias griegas, uh, pero por lo pronto cuando alguien iba de un, lado, de un lado a otro, iba en barco, era más rápido, uh, y siempre y cuando nos no hubiese una tormenta, era más seguro también eh, y se van a ir al Lacio, el territorio de los latinos, el Lacio va desde la desembocadura del río Tíber hasta más o menos el monte de Circei eh, voy a poner un mapa aquí entonces eh, ellos de Cumae toman un barco esto es un mapa de Italia Central para los que me están viendo en Youtube Uh, pueden ver toman esta línea derecha hasta pasan por Circei, que es donde empiezan uh, los dominios de los latinos y se mezclan con los dominios de los volscos y uh, siguen hacia el norte hasta donde según Virgilio llegan a la parte donde el río Tiber les uh, sale al mar, al mar Tirreno <coughs> Eh, por supuesto que no se sabe exactamente si llegaron al río Tíber o no, eh, hay muchas especulaciones, pero todos eh, creen que llegó en cualquier lugar entre el río Numicio, en inglés Numicus, y el río Tíber, que ahí fue donde desembarcó. Ahora, esa, esa área no era tan bonito, era bastante pantanoso, era caluroso en verano, eh, había seguro que había mosquitos, eh, y eh, el río Tíber con su fuerza, porque el río Tiber es lento pero muy fuerte, eh, limpiaba un poco eso. Entonces, después de bueno esto como introducción, vamos a empezar con nuestro libro 7, pero antes de eso, necesito decir algo acerca del episodio 3, que es un episodio premium. Y si bien ya tengo eso escrito en mi sitio web, cada tercer episodio no va a ser accesible si ustedes no pagan. Y las razones son estas. Eh, yo el 13 de diciembre pasado dejé de trabajar en mi trabajo diario para dedicarme únicamente a esto. Yo considero que si uno no es feliz y si, un, si uno no ama lo que hace, pues no vale la pena hacerlo. Eh, así que me dedico a esto solamente obviamente eso significa que ahora el cuento de roma es mi único ingreso eh, fuente de ingresos eh, la otra razón es que vamos a salir de china en cuanto podamos en cuanto a este, esta situación todos sabemos de qué estoy hablando eh, termine en cuanto se aflojen las eh, cuarentenas y todo eso espero que sea este año pero si no es este año, seguro que será en 2022. Y bueno, esto es un proyecto enorme, así que no me puedo dar el lujo de abandonarlo otra vez. Yo antes hacía un episodio por semana, por un año hice, me agoté, me quemé. Eh, y después hacía dos, tres episodios al mes, si andaba bien. Si no, eh, yo me acuerdo de los centenares de mensajes que me decían, ¿y cuando sale el episodio siguiente? Y no quiero vivir, no quiero pasar por eso, no quiero volver a tener que abandonar el podcast. Así que, hago eso nada más. Y, por supuesto, con el planeo de equipo de música nuevo, de no tener que limpiar, eh, la semana pasada hice tres episodios levemente. Es decir, sin complicaciones. Tres episodios es muy posible. A lo mejor en el futuro hasta seguimos cuatro. Pero como digo, hay que pagar cada tercer episodio. Creo que me merezco tanto así. Es como un cantante que pone canciones en Patreon y dice, bueno, pongo dos canciones por semana y para aquello que paguen pongo una canción extra. Eso sucede también con diarios. Eso sucede también con aquellos autores que no son famosos y que escriben y publican lo que escriben en uh, Patreon o en otros lugares. Y bueno, yo lo hago también. Así que esto es muy simple quiero aclararlo una vez más porque si tuve una, no digamos queja, sino uh, a lo mejor la gente no entiende de que eso no es uh, libre de cargo. Uh, sí, me gusta, pero de algo tenemos que vivir. Bueno, ahora sí, vamos al libro 7. Y antes de ir al libro 7, vamos a ver un poco los personajes de, que se nos aparecen en esta parte, esta segunda parte del, uh, de la Eneida. Antes que nada, quiero darle un saludo a Jesús Ángel, que me ha saludado por Discord. A ver, ¿quién más aquí? Uh, mi esposa, ahí me manda un saludo. También me manda un... Ya yo en chino, como diciendo, fuerza. Eh, bueno, gracias a todos. Y ahora sí, vamos a eh, los personajes. Obviamente, el personaje de este episodio es el rey latino, hijo de un tal fauno y marica. No sé si sería, será marica o marica, eh, pero sí sé que fauno tenía la apariencia de mitad humano y mitad. Eh, piernas de cabra. Es decir, tenía las, las uñas, los pies e incluso la cola de cabra y hasta tenía cuernos de cabra y en la mitología griega eso equivalía al dios pan. Eh, bueno, latino, en, algunos, en algunas eh, obras aparece como Lavinio, fue un rey de los latinos. Recibió al ejército de troyanos exiliados de Eneas y les ofreció la oportunidad de, re, de, de reorganizar su vida en el Lazio. Su esposa Amata, eh, que deseaba que su hija Lavina estuviera comprometida con Turno, rey de los Rutulios, eh, se puso en contra de eso y en consecuencia eh, Turno termina declarando la guerra a Eneas y eh, según, según mis fuentes murió dos semanas después del conflicto a ah dos semanas, así que, ¿es posible que todo eso haya, digamos, en la mente de Virgilio haya sucedido en un, en el transcurso de dos semanas? Bueno, vamos a ver, el siguiente personaje, Ascanio, hijo de Eneas, fundió, fundó posteriormente Alba Longa, y, y será el primero de una larga serie de reyes que nos van a llevar a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Ahora, por supuesto que esta parte de la Eneida, eh, es, a medida que avanzamos, se pone más y más incompatible con la mitología griega, es decir, con todo lo que pasa entre los guerreros que salen después de la guerra de Troya, los que vuelven, y algunos vuelven a Italia, como por ejemplo Diomedes, que eso lo vamos a ver en nuestro episodio 5, y eh, hay una total incongruencia entre edades, sobre todo edades de Eneas y Ascanio, y, es, y por eso es que también vemos a veces, a veces vemos películas que denotan que Eneas era un muchacho muy jovencito cuando salió de Troya, eh, y bueno, diferentes versiones, vamos a ver. La siguiente el siguiente personaje, la reina Amata, según la mitología romana, Amata, a veces también llamada Palanta, es esposa de Latino eh, y madre de su única hija Lavinia. Ahora, eso no es cierto. Lavinio sí si tuvo varios, eh, Latino o Lavinio, sí si tuvo tres o cuatro hijos varones, pero todos han muerto en plagas de muy jovencitos. En la Eneida de Virgilio, eh, Amata se va a suicidar. Eso va a suceder en el, no me acuerdo si en el libro 11 o 12. De todas maneras, en nuestro episodio 5, eh, cuando piensa que Eneas acaba de matar a Turro. Todavía no lo hizo, pero lo va a hacer igual. Eh, obviamente, cuando Eneas le pide la mano a Lavinia, Amata se va a oponer y todo eso eh, va a desatar la guerra. Eh, la siguiente persona es Mesencio. Mesencio es un etrusco. Uh, un líder de los etruscos, pero que ha sido echado por los mismos etruscos por su uh, falta de respeto a los dioses, para hacerlo en una palabra. Vamos a ver más de él. Uh, y ahora Evandro, el Arcadio Evandro, en inglés Evander. Uh, él es el fundador de una ciudad llamada Palantio, que en realidad quedaba sobre la... Eh, sobre la colina que hoy conocemos el Palatino en Roma. O sea que el lugar donde estaba Roma eh, no, eh, no estaba deshabitado. Había un rey con un palacio y su nombre era Evandro. Eh, Evandro también aparece... Eh, a ver qué más... No, nada más. Vamos a ver un poquito más tarde. Ajá, Dice que Amata... Eh, cuando cree que Turno se había caído en batalla, se ahorca. Ese suicidio también es mencionado en el canto 17 eh, no, del, del purgatorio de la divina comedia de Dante Alighieri. Y ahí me, estoy, me empiezo a dar cuenta que Dante Alighieri eh, básicamente reescribió toda la Eneida y a lo mejor varias obras más, de italianos de, de antaño, eh, y los vuelve a poner en, muy al estilo suyo eh, en su obra, La Divina Comedia. El siguiente personaje es Lavinia, la princesa y la doncella en este caso, y aquí fíjense que ella aparece en la obra de Virgilio once veces, y ni una sola vez dice una sola palabra. Según Tito Livio, Lavina se convirtió en una mujer muy fuerte, eh, digo, de voluntad o de poder político, como quiera que lo entienda, eh, después de la muerte de eh, Eneas, o sea, cuando ella se quedó viuda, y rigió con la familia con, una, con un puño de hierro eh, hasta que su hijo creció. Ahora, ese hijo, estamos hablando de un hijo Silvio. Tengo una ficha que vamos a discutir en nuestro, pro, yo diría, nuestro próximo episodio, que son los hijos de Eneas. Eh, donde Y vamos a debatir un poco quién era hijo de quién. ¿Ascanios era realmente hijo de Creusa o era hijo de... Eh, de Lavinia. Eh, Silvio, que sabemos que es el que sigue, será hijo de Ascanio o será un mitad hermano de Ascanio. Eh, así que bueno, eso sí lo vamos a ver en nuestro episodio 5. Nuestro siguiente personaje, el rey Turno, según la Eneida. Turno es hijo de un de Dauno y otra ninfa, Venilia, y también es hermano de la ninfa Juturna. Uh, que bueno su mamá una ninfa su hermana otra ninfa eh, obviamente Turno es el antagonista en toda la obra eh, ahora sí vamos a la Amárica la madre del rey latino o sea la no era esposa de Fauno sino que Fauno pues hizo a latino con ella en la mitología romana Amárica también es otra ninfa y la madre de latino Latino fue engendrado por Fauno, a quien también se refería ocasionalmente como el hijo de Marica. Eh, hay un bosque sagrado hoy en día cerca de lo que era la colonia de Miturnae, eh, que ese bosque está consagrado a Marica. Eh, también hay un lago cercano que recibe su nombre, el lago Marica, y varios autores romanos modernos afirman. Eh, que ella era una forma, o sea, que en la, que en la antigüedad ella era una forma de la eh, de la diosa Diana o de, de la diosa Venus. Bueno, el siguiente pers personaje no es un personaje. Es un es la profecía. Veamos a ver. Sí, la profecía aparecía tanto durante la... Durante en realidad, no solo en la en ella, sino en todos los libros escritos, digamos, antes del... Hasta, me, me, hasta diría antes del medioevo, eh, todas las obras épicas de ese tamaño estaban repletas de profecías. Que alguien venía y que había una profecía y hay que tratarlo bien. Y aparecía otro y había una profecía y hay que darle la hija de, a él y así... Bueno, no es un personaje, pero está por todos lados. Y, a ver, y la última persona. Eh, sí, a ver, uno, dos. Sí, la última persona que quiero introducir hoy es Evandro. Evandro es, en la mitología romana, rey de los Arcadios, pueblo asentado en el Lacio. O sea, él está donde hoy está Roma. Y no se olviden que, donde eh, Eneas desembarca es donde, calculo yo, sería cerca de Hostia. Y por supuesto, es uh, probablemente hoy es media hora de andar en auto, pero en aquel entonces era, era un trecho, no era algo demasiado cercano. Eh, es hijo de Mercurio, un dios, y de Carmenta, otra ninfa, una ninfa itálica, y es padre de un muchacho llamado Palante. De Palante vamos a oír mucho. Es también padre de otra hija llamada Roma. Ah, así es, una, una princesa Roma. Y Dina, o según algunas fuentes, Dauna. De Carmenta, vamos a tener un episodio especialmente dedicado a ella en un futuro no tan lejano porque estoy quebrando el cuento de Roma en hilos, así que el episodio 201, y ya van a saber por qué, eh, sí, nos faltan dos meses más o menos para llegar ahí, eh, el episodio 201 precisamente se llama Carmenta, la diosa del parto. Bueno, volviendo al tema de Evandro, de acuerdo a la tradición mítica, Evandro condujo a su pueblo desde Grecia, Lacio, donde edificó una ciudad llamada Palanteo, que estaba situada sobre una de las colinas que hoy conocemos como Palatino. Él también trajo a Italia el Panteón Olímpico, las leyes griegas y el alfabeto griego, y también instituyó las fiestas de las Lupercales. O sea que cuando Eneas llega, las Lupercales ya existían. Cuanto antes... ¿De Eneas llegó él a Italia? No sé, pero tampoco fue demasiado antes, porque si hubiese sido mucho, mucho antes, eh, no sería Evandro, sino sería un hijo del que trajo eso de Grecia. Calculo yo, 10 o 15 años antes. Eh, recuerden que estamos a los finales de la Edad de Bronce. Voy a darles una, mostrarles una ficha en un momento eh, de la caída de la Edad de Bronce. Bueno, algo más. Evandro erigió el altar magno de Hércules en el Foro Buario, que cuando Rómulo, estaba, cuando Rómulo se convierte en rey, ese altar, ese, es un edificio redondo, todavía existía. O sea, gente se acordaba hasta en el tiempo de la, del comienzo de la república de ese altar. Después, por supuesto, se perdió en la historia, eh, pero... Fue Evandro el que erigió ese altar. Uno, si uno busca eh, cuál es uno de los edificios más antiguos en Roma, pues aparece este edificio. Eh, y eso era porque los arc Arcadios veneraban a Hércules eh, de una manera muy especial. Y también porque según la mitología, Hércules cuando pasó por ahí, eh, libró a la otra colina que estaba al lado del Palatino, o sea, el Aventino, de un monstruo que es un gigante que se llamaba Caco y, bueno, que aterrorizaba a la gente ahí. Ahora, ¿cuánto es cierto? Bueno, es, es una obra literaria. Bueno, todo muy, muy informativo hasta aquí. Eh, en la Eneida, Evandro es presentado como un rey sabio, optimista y de gran valor. Eh, Eneas acudió a Evandro en busca de ayuda para combatir a los ejércitos de turno y este dijo que sí, porque conocía a su padre. O sea que Evandro y Anquises se conocían, eh, ya que ambos descendían lejanamente de Atlas. Al final de este capítulo, digo, antes de cerrar este capítulo, vamos a ver la genealogía desde Atlas, pasando por Júpiter, y van a ver que siete escalones más abajo de Júpiter, está Eneas mismo. Vamos a hablar uno por uno, no sé si rapidito o en, o en profundidad, pero dependiendo del tiempo vamos a tratar de verlo lo mejor posible. Eh, el rey Evandro envió a su propio hijo al frente de un ejército a ayudarle a Eneas ese hijo obviamente se llama Palante y va a morir durante la contienda. Y Evandro fue deificado, o sea, fue hecho un dios tras su muerte y se construyó un altar en su honor, y bueno, en el Monte Aventino. Y aquí lo más importante, en mi opinión personal. La gens romana de los Fabios dicen que provienen de Evandro. Eso significa que ahora tenemos los Julios, que dicen que provienen de Ascanio, porque se llamaba Julio, y ahora los Fabios. Así vamos a, digamos, hacer una nota, gens eh, por gens, familia por familia, desde quién, desde qué, digamos, héroe mítico antiguo dicen que provienen. Eh, también teníamos a uno menio, creo que voy a hacer una lista uno de estos días en uno de estos episodios. Ahora sí, vamos al libro número 7. Libro número 7 es cuando abandonan Kumas y finalmente se dirigen al bosque del Lazio por el que pasa el río Tíber. Voy a poner 30 segundos de música y entonces seguimos. Eh, viven en esas tierras latino esposo de Amata, ambos son padres de Lavinia, que está comprometida con Turno. Pero hubo una profecía de que ella no se casaría con Turno, sino que se casaría con un extranjero. Eh, entonces, y cuando llega, cuando llegan con los barcos desde Cumas a la desembocadura, o cerca de la desembocadura del río Tíber, a lo mejor llegaron, a digamos, un día de caminata, y caminaron y y vieron ese río, pero de todas, de todas maneras, cuando llegaron a la costa, eh, los muchachos tenían hambre, mucha, mucha hambre. Tanta hambre tenían que cuando hicieron un poquito de comida, lo pusieron sobre unas, digamos, unas tartas de pan, o algo duro, para poder sostenerlo porque estaban en la playa, no, no tenían, digamos, una mesa o una alfombra o algo donde poner la comida, así que calculo que era como una como cuando uno pone algo sobre un sándwich a comerlo. De todas maneras, como tenían hambre, cuando terminaron de comer esa comida, también se pusieron a comer esos esa base de la comida y ahí es donde se eh, eh, donde Eneas se recuerda de que eso se había predicho y que cuando sucediera eso, llegaría el fin de la búsqueda. O sea que ahí supieron que, bueno, ahí estamos, este es nuestro lugar. Y bueno, eh, para aquellos que, para que no se pongan a buscar, ¿y quién predijo eso? ¿Quién predijo eso? Eso estaba en el libro 3 de la Eneida, y era cuando él, bueno, el libro 3 es como él le cuenta a Dido de sus desventuras, libro 2 y 3, y en la, llegan a unas islas llamadas las Estrófades, donde unas arpías le están echando cosas eh, y una de las arpías le predice que van a tener tanta hambre que hasta van a comer las mesas. Obviamente las mesas termina refiriéndose a la base, o sea, la, al objeto donde pusieron la comida en sí. Bueno, terminó bien porque el objeto era, eh, se podía comer, no, era, no lo pusieron sobre una bandeja de metal. Bueno, eh, cuando se enteran de que están en cercanías de, eh, del rey latino, Eneas decide enviar a 100 emisarios a la corte del rey y él los recibe. Eh, el nombre de Eneas ya le era, eh, si no conocido, era como el rey latino sintió que ese era el extranjero que llegaría con quien su hija Lavinia se casaría. Y aquí tenemos un hombre llamado Ilioneo, uno de los eh, otros personajes que viajó con Eneas, le pide al rey latino, un poco de tierra para que se puedan asent donde se puedan asentar los troyanos latino reconoce eh, dentro de su imaginación al yerno prometido y le pregunta a Ilineo, a los hombres estos habían traído regalos un montón de regalos eh, desde troya y le pregunta por qué no vino eneas y que bueno que él está esperándolo que vayan por Enés y que él lo quiere ver porque existió una profecía de la hija y de todo eso. Mientras tanto, Juno, con la intención de causar una guerra que perjudique a los troyanos, envía a Alecto. Ajá. Alecto es otra divinidad que se nos aparece, no la listé en los personajes porque no es tan importante, pero envía a Alecto para que siembre la discordia. Ahora, Alecto es una de las tres tal llamadas Erinias. Son tres, no sé si son hermanas, pero son tres muchachas que se encargan eh, de la gente que hace mal. Y bueno, eh, una se llama Alecto, la segunda se llama Tisífone, y la tercera Mejera o Meguera, dependiendo si lo quieres con pronunciación inglesa o española. Alecto, Tisífone y Meguera las tres irinias o sea, las tres Alecto era la llamada la implacable y se encargaba de delitos morales que la gente hacía Tisífone era la vengadora y se encargaba de vengar asesinatos y Meguera era la celosa y obviamente se pueden imaginar ah, de qué se encargaba ella eh, Alecto se castiga delitos morales, eh, tales como la ira, la soberbia, pero se difiere de la diosa Némesis en el sentido de que Némesis eh, también castiga delitos morales, pero solamente aquellos hechos contra dioses, o sea, contra dioses mitológicos, obviamente. Tanto Alecto como Tisífone como Megera son hijas de Gaia y Urano, Ahora, si son mellizas, según la mitología son hermanas, pero aquí, eh, como una nota de al lado, puse que eh, Urano, okay, Urano fue castrado por otro dios llamado Crono. Y de la semilla, cuando salió, Gaia quedó embarazada y tuvo a esas tres bonitas muchachas. De todas formas, eh, Alecto es muchas veces representada con un vestido negro, con alas negras de, de forma de un eh, murciélago, alas, al estilo murciélago. Y bueno, y le pide a Alecto a que, eh, con, junto con sus serpientes, eh, que inyecte eh, furias en Amata y en Torno. Eh, Alecto, sin pensarlo ni dos por tres, le inyecta las furias en Amata y ésta se enfrenta con su esposo para que no le dé la mano de la viña a Eneas, sino a turno. Al ver que el viejo latino no cambia de parecer, Amata eh, le dice a sus doncellas, a sus eh, amigas en su castillo, que escondan a la viña y la esconden en un bosque. Después, Alecto también se va a Ardea, cálculo volando, eh, Ardea era la capital del reino turno y a ver si pongo a ver si veo qué tan lejos era Ardea aquí tenemos eh, ostia sería donde, de, donde antes digamos, bueno serían como, yo diría unos 20 kilómetros es, un tria, es casi un triángulo perfecto entre Ardea la hostia de hoy que sería la desembocadura del río tíber y sé que están cerca porque después se le va a aparecer el dios turno a eneas diciéndole ve río para arriba que ahí vas a encontrar a evandro y evandro estaba en el en el en lo que es roma hoy ¿Okay? por supuesto estamos en el siglo 12 antes de cristo las cosas cambiaron mucho entonces ella se va a ardea eh, donde reinaba turno y primero turno no quiere luchar no quiere, pero ella eh, hace que una de sus serpientes eh, inque a Turno y se llena de furia. Turno decide entonces enfrentarse con Latino por la mano de Lavinia. Eh, Alecto hace una tercera cosa. O sea, primero a mata, después Turno y después hasta el mismo Ascanio. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, Ascanio, que era hmm, bueno, jovencito, Uh, le encantaba jugar uh, con el arco y la flecha y Alecto hace que sin querer Ascanio mate al siervo que era el siervo favorito y que andaba comiendo andaba por ahí en los jardines del rey latino obviamente eso ya produce ira por todos lados se emprende una batalla y resultan las primerísimas víctimas de la guerra entre los troyanos y los latinos. Y obviamente Alecto está mmm, contenta y feliz y si vuelve a decirle, mmm, ya, uh, cumplí con lo que iba a hacer. Y uh, uh, tengo un mensaje de um, Vichenol. Un saludo enorme desde Argentina, Abel. Espero tu próximo capítulo. Gracias por el trabajo enorme que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias y cualquiera que se aproxime o que traiga pizza a nuestro Discord, como dicen, eh, pues lo vamos a saludar. Pero por supuesto no lo van a oír en vivo, sino que lo van a oír mañana cuando el episodio sea, se publique. A lo mejor algún día lo haga en vivo, no sé, vamos a ver. Bueno, entonces ella vuelve a decirle a, a Juno, recuerden que Juno eh, había enviado a Alecto a hacer todo eso, y ambas están contentas. Eh, entonces, eh, todos los latinos piden a su rey que le declare la guerra a los troyanos, pero el viejo no se movió. Él sigue estando del lado de Eneas. Eh, llegan mientras tanto los aliados como Lauso, Aventino, Catilo y Camila. Van llegando uno por uno a unirse a Rutul a Turno, del el rey de los Rutulios. De Camila vamos a oír un poco más en el episodio 5, en nuestro libro 11. Y ahí van a ver que es un poquito raro porque Virgilio metió a Camila. Bueno, con eso hemos llegado al final del libro 7, vamos al libro 8. Y al mismo comienzo del libro 8, el, el dios del río Tíber le habla a Eneas. El libro dice el río Tíber le habla a Eneas. Ahora, por supuesto, sería una divinidad, porque recuerden que los romanos le ponían dioses a a todo, ¿no? okay. El dios del río Tíber habla a Eneas y le recomienda que busque una alianza. Ah, claro, porque Turno estaba recibiendo alianzas por todos lados. Y dice que los palanteos uh, cuya ciudad podría llegar, a cuya ciudad podría llegar precisamente siguiendo el curso de su río, o sea, del río de él. Eneas prepara el viaje y, re, y reconoce eso, como un buen augurio. Y ahí es cuando otra pequeña profecía se cumple, porque él ahí hace un, un sacrificio de 30, de una cerda que ve con 30 pequeños cerditos. Bueno, a creerlo o a no creerlo. Acompañado por Acates, uno de sus mejores amigos, Eneas llega a la ciudad, o sea, llegan a, siguiendo el Tíber a la, a la, al lugar de la futura Roma. Por supuesto, Eneas no sabe eso. Y llegan justo cuando el rey Evandro y su hijo Palante están ofreciendo sacrificios a Hércules. Recuerden que ellos hicieron hasta un templo en lo que es Forboario, o sea que Hércules era mmm, lo más importante para ellos. Y ellos le piden al rey establecer una alianza para hacerle frente a los rútulos y obviamente a los latinos que querían guerra. Evandro acepta, viendo que eran ambas naciones descendientes de Atlas. Eh, en español, algunas versiones lo llaman Atlas, pero otras dicen que es el dios Atlante. Ah, obviamente, Atlante es más, eh, es más suena más como el océano Atlántico, mientras que Atlas suena más como las montañas de Atlas, eh, que están eh, en lo que hoy sería Marruecos. Bueno, Evandro invita a Eneas a tomar parte en los sacrificios a Hércules. Y bueno, mientras él está dos días río arriba y haciendo sacrificios y todo eso, ¿qué está pasando ahí en la desembocadura del río? Uh, ah, bueno, no. Mejor dicho, ¿qué está pasando arriba en los cielos? <ríe> mientras tanto, Venus pide a su esposo Vulcano que fabrique armas para Eneas y Vulcano acepta. Uh, y aquí necesito destacar una cosa. Si bien Venus y Vulcano eran marido y mujer, eh, Virgilio escribió aquí de una... <coughs> de la relación carnal que tenían, a pesar de ser dioses, y lo describió en un tanto... en, como en palabras bastante calentitas, y fue algo que Virgilio después se arrepintió era una una de las cosas que él se prometió que apenas Virgilio volviese eh, estoy hablando del año 19 antes de Cristo una de las cosas que él dijo que va, iba a borrar apenas volviese de Atenas era ese párrafo porque si bien eran esposo y mujer realmente no le apetecía lo que el, digamos la página entera que había escrito de eso ...de eso que venía pasando... ...Vulcano era un hombre muy mayor... ...Venus estaba en la flor de su edad... ...y ponerse... ...no sé, a lo mejor ese día Virgilio tomó demasiado... ...o estaba... ...no sé, a lo mejor estaban hablando y cenando... ...y tomando juntos con Tito Livio... Vamos. <risa> ...la verdad no sé... Eh, ...de todas maneras... ...Vulcano se va a su isla volcánica... ...y junto con sus cíclopes... ...eso suena como... Eh, ...el señor de los anillos... ...junto con los orcs... Eh, se pone a, a crear un escudo. Entonces, Venus avisa a su hijo que le llegará un escudo divino. Y luego Evandro envía a Eneas con su hijo Palante a buscar más alianzas. Pero Y la pregunta es, ¿a dónde uno va a buscar alianzas? La respuesta es, los etruscos. Eh, al parecer ya, desde ese entonces, los etruscos iban que a veces eran amigos... A veces eran enemigos, eh, a veces había treguas, a veces había guerra, y ya estaban ahí. Obviamente que los etruscos eran mucho, mucho más fuertes. Eh, pero, de todas maneras, Eneas busca aliados. Junto a Palante busca aliados entre los etruscos. Eh, y bueno, mientras están buscando aliados... Eh, y antes de salir, el rey Evandro le dice a Inés que lo cuide a Palante, porque es un muchacho más joven y no tiene tanta batalla. Y le dijo una frase que tiene un presagio de que algo trágico iba a suceder. Le dice, preferiría morir yo en vez de ver a mi hijo morir. Por favor, cuídalo. Y obviamente esto es un, como digo, es un presagio, un... un de que algo malo iba a pasar, pero también es otro par de padre e hijo, algo que meta hincapié de Virgilio al respeto entre padre e hijo, algo que seguramente Augusto le pagaba doble cada día que hacía eso. Eh, bueno, y con eso termina nuestro libro 8. Vamos a nuestro libro 9, pero no sin ver la palabra en latín antes de eso. Y eh, en nuestro último episodio tuvimos la palabra, en episodio 3, tuvimos la palabra Nisi. N-I-S-I. -I. Eh, y esto lo vamos a hacer muy simple. La palabra Nisi es una preposición latina. Y que en español uno necesita tres palabritas juntas para formar esa preposición. Porque en español no es realmente una de las. Clásicas 25 preposiciones del español. Significa a menos que. Así es. Ni si solamente cuatro letras en latín, significa a menos que en español. Y aquí quiero añadir una, que hay una frase latina que muy a menudo se ve impresa o esculpida en relojes de sol antiguos. ¿Y por qué relojes de sol? Pues vamos a escuchar que dice la frase? Y obviamente la frase va a contener la palabra a menos que. O sea, ni si. Y la frase va más o menos así. Horas no número ni si serenas. Horas no cuento a menos que soleadas. Ahora lo digo en buen español, a las horas no las cuento a menos que tengan luz de sol. Horas non número nisi serenas. Obviamente se trata de un reloj de sol. Y que un reloj de sol, cuando no hay sol o cuando al menos no hay sombra, el reloj de sol, digamos, no las cuenta, no funciona. Entonces, ni si significa a menos que. Eso en inglés se dice unless. u n l e -S -S, unless Y ahora sí, vamos a la palabra en latín de este episodio. La palabra en latín de este episodio es PULUS. Así es. P-U-L-L-U-S. PULUS. Y aquí tengo una frase que se van a ir acostumbrando y suena algo como esto. Como siempre, pueden discutir el significado de esa palabra en nuestro canal de Discord o en nuestro sitio, cuentoderoma.com o simplemente pueden esperar hasta el episodio que viene. Ahora sí, cinco, minutos, cinco segundos de música y seguimos con nuestro libro 9. Bueno, eh, el libro 9 empieza con Juno. Juno envía a, otra vez a la diosa menor Iris para que lleve a turno prontamente a la batalla. Ahora, como esto cambió de libro, quiero cambiar de... Eh, ahí está. Eh, la mensajera informa al rey de los troyanos, eh, informa al rey, de que los troyanos están sin su caudillo, que Eneas se fue río arriba hacia eh, donde está Evandro. Eh, Eneas dio una orden que mientras él no estuviese, sí, en el caso de que latinos o eh, turno, más concretamente los rutulios, ataquen, que se refugien tras la empalizada, que no salgan a pelear, que se refugien y que esperen. Eh, obviamente, Turno, cuando recibe las noticias de Iris, intenta incendiar la fortificación, eso no le sale bien, entonces eh, ve que los barcos están ahí, o sea que la, eso significa que la, eh, que la eh, digamos, la empalizada, o sea, el fuerte que Eneas había construido, estaba muy, muy cerquita de la costa, porque de ahí vio los barcos, y cuando Turno no pudo incendiar la fortificación, se fue hacia los barcos, a ponerle fuego a los barcos. Y cuando, dice el libro que cuando OPS, o la madre de Júpiter, eh, vio eso, ella aparta del incendio las naves troyanas y las convierte en ninfas de agua, en ninfas marinas. Obviamente uno no puede quemar a ninfas, así que Turno toma, toma ese presagio como un presagio bueno y en realidad, durante toda la, digamos, toda la eneida, desde, desde que Turno aparece en el cuento, él sigue tomando cada presagio como algo de su propia futura grandeza. Ese es el, ese es el feeling, ese es el sentimiento que a mí me da, que hasta que cuando la primera vez que oyó que Troya había caído, él se dijo a sí mismo, bueno, yo voy a ser el próximo Aquiles. Era, era un tanto soberbio. Bueno, tú no piensas que así los troyanos, al no tener barcos porque se han convertido en ninfas, no van a poder escapar y hace que sus tropas descansen y que se regocijen bebiendo vino Cuando dentro de la fortificación los troyanos se dan cuenta de eso, dos muchachos jóvenes y según el libro muy muy apuestos y muy amigos eh, llamados Niso y Euríalo los habíamos mencionado en nuestro episodio 2 y 3, piden permiso para ir en busca de Eneas. Eh, ¿Y a quién le piden permiso? A los dos hombres que Eneas puso a cargo mientras él no estuviese ahí. Es decir, a Mnesteo y Ceresto eh, Ascanio también les promete a estos dos muchachos, Niso y Euríalo eh, premios si es que la aventura les sale bien o sea que si logran pasar porque entre la empalizada y donde estaba Eneas estaban los rotulios así que no había forma de pasarse ni siquiera mensajes ok eh, si ellos lograban atravesar esa barrera la barrera de turno y sus soldados que el premio iba a ser grande porque eso significa que Eneas se iba a apurar a volver pero Eneas ya ni siquiera estaba en, digamos, en la ruta del río porque él se fue a Etruria para campo adentro a buscar aliados junto con Palante. Y bueno, eh, entonces abren el camino, salen para allá y entre Niso y Aurílo empiezan a matar uno por uno en la oscuridad. Eh, según, Virgi, según, lo, según la obra de Virgilio, lo toma un, eh, uno de los yelmos de los rotulios y se lo pone, y cuando se lo pone el destello, digamos el brillo de ese, eh, si bien era de noche, el brillo de ese yelmo eh, despierta a los demás. Eh, sale corriendo, se rezaga un poco y es matado. Niso, re, que había salido corriendo antes que eso, se da cuenta de que su amigo, que lo acaban de matar, regresa a tratar de rescatarlo, y bueno, él muere también. Eh, los rútulos le cortan las cabezas a los dos muchachos y los ponen en picas eh, bien altas como para que los troyanos lo puedan ver. Eh, la pequeña nota de al lado, y eso lo voy a hacer en una sola, trataré de hacerlo en una sola oración, es que, si, es que la forma que Virgilio describió a Euríalo y a Niso como... Jóvenes, apuestos y bien amigos, hoy en día y por más de 2.000 años, se presta a interpretaciones diferentes si ellos realmente eran amigos o amantes. Eso lo dejo ahí. Vamos a ver, recuerden que en Roma Antigua y en Grecia Antigua eso no era ningún problema. El problema era más bien ser activo o pasivo. Mujer o hombre, a ellos les daba lo mismo. Eh, bueno, entonces eh, después de eso se, los rutulios logran abrir la empalizada se inicia una batalla ¿okay? Ascanio entra en la batalla y le da muerte a un, a un muchacho llamado Numano eh, Marte, el dios Marte infunde fuerzas a los latinos luego Turno queda cercado por los troyanos eh, sin que pueda ayudar Juno y dice el libro, se arroja al río y se salva o sea, que esa empalizada no solamente estaba cerca de la costa, también estaba pegada al tíber, porque tenía tres lados. Entonces, él saltando al río se salva. Pero, eh, aquí hay otra cosa que yo me di cuenta. Virgilio se cuida mucho en, cuando están peleando, él no muestra ningún favoritismo hacia un lado o hacia el otro. O sea, que aquí no hay... Eh, eh, no sé, eh, lo, como en la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los otros, los buenos y los malos. No, Virgilio se cuida muy, muy mucho de mostrar a ambos ni buenos ni malos. Simplemente describe las batallas, obviamente en su hexámetro dactílico lo hace muy bien. En latín es, creo yo, una de las mejores obras épicas, pero cuidado, nadie es bueno o malo. Y con esas peleas termina libro 9, vamos al libro 10, que es el último libro de este episodio, libro 11 y 12, más los, tres, los 13 reyes de Alba Longa, queda para episodio 5. Bueno, libro 10. <risa> prohíbe a los otros dioses que participen en la batalla o sea que esto otra vez comienza en el cielo Venus le pide clemencia para sus troyanos y Juno se hace la tonta, la desentendida se ponen a pelear entre Venus e, y Juno eh, quién era el culpable de todo eso eh, mientras tanto en tierra firme, o sea en agua firme, llega por mar Eneas con barcos aliados etruscos le siguen guerreros como, obviamente que los nombres aquí no importan, los voy a leer de todas maneras porque Virgilio los leyó frente a Augusto, a la hermana de Augusto, a, frente a la gente en el foro romano. Le siguen guerreros como Másico, Avante, Asilas, Astur y otros. Obviamente a mí no me significan nada, pero yo creo que en aquellos tiempos los romanos sabían quién era Másico y quién era Silas y Astur. Bueno, se acercan a Eneas las naves troyanas convertidas en ninfas y le informan de la batalla. Y Eneas se apura. Eneas y sus aliados llegan al campo de batalla y Turno no ceja en su ataque. Y empieza el, la parte del combate más fiera. Turno pide a su hermana, la diosa Juturna, recuerden la ninfa, tanto su mamá como su hermana eran ninfas. Y dicho sea de paso, Juturna estaba casado con Jano. Eso como un breve paréntesis. Jano era el dios de las dos caras. Juturna era su esposa. Eh, de ellos salió el hijo llamado Fonto o Fontus. Eh, y hoy en día, eh, a lo mejor no hoy en día, pero en Roma Antigua, enero 11, los Fontani, o sea la gente que llevaba agua, celebraban el dios. El día de Fonto. Y obviamente también el día de Juturna, que era la madre de, de Fonto. Pero Juturna, como buena ninfa, también tenía relaciones secretas con Júpiter. Uh, cada tanto. No sé si se iban a un hotel o algo así. Pero lo que pasó es que la Runda, otra ninfa, fue... Y le contó de esa relación extramarital a Juno, a la esposa de Júpiter. <risa> estoy practicando cómo manejar esas risas y esa en el, musico, en el equipo de música nuevo. Me encanta. Bueno, eh, y bueno <risa> por haberle dicho eso a su esposa, Júpiter le dijo, te hago muda. Y la runda se quedó muda desde entonces, otra ninfa. A lo mejor amiga o, no sé, a lo mejor enemiga de Juturno. Un día tengo que averiguar eso. Bueno, eh, de todas maneras, eh, Turno le pide a su hermana, la diosa Juturno, que le ayude. Eh, tras haber hecho grandes estragos, Palante tira una jabalina a Turno. Eh, pero Turno, por ser más experto, más grande, más fuerte, todo, pues nada. A lo mejor ni le rozó o la paró con el escudo. Y ahora es el turno de turno es el turno de turno de tirar la jabalina y a que no y como se pueden imaginar eh, la jabalina pasa el escudo de palante y el corazón de palante ¡Oh! y acaso no habíamos dicho que el padre evandro había dicho que preferiría morir yo que mi hijo palante cuídalo por favor y bueno lleno de ira Eneas da muerte a muchos rútulos, pero Júpiter provoca a Juno en ese momento, y ésta le pide que demore la muerte de turno, porque Eneas se venía. Cuando vio eso, Eneas estaba muy enfurecido. Y ella le pide a Júpiter que, por favor, que prolongue la muerte de turno. No, no en este momento. Entonces Júpiter le dice, dale, dale, ¿qué, ¿qué quieres hacer ahora? Y ella misma toma la figura del... Eh, bueno, las carrozas, uno tenía que andar con el arco, o la jabalina, o la espada, y el otro tenía que, eh, digamos, dirigir los caballos. Ella se convierte en la persona que dirigía los caballos de la carroza de turno. Y con eso se va, digo, para salvar a Eneas. Eh, digo, para salvar a turno, no a Eneas, por supuesto. Y eh, Eneas lo está siguiendo. Y cuando... Turno se da cuenta del engaño, o sea, de que esto no es el, su, el muchacho que dirige sus caballos, sino que es eh, Juturna misma, eh, intenta volverse, pero ella no se lo permite. Y, por supuesto, toma la espada y se quiere salir, pero fíjense aquí que él tomó la espada equivocada. No tomó la espada suya, sino la espada de del hombre que generalmente dirigía su carroza. Eso, en nuestro próximo episodio, en el episodio 5, uh, va a tener consecuencias. ¿Okay? Libro 11 y libro 12 quedan para nuestro próximo episodio. Y, por supuesto, cuando el turno se fue, me cencio aquel disgustante etrusco que tomó eh, que había echado había sido echado de Etruria junto con sus soldados por supuesto él se había unido a Turno todos los malos se unieron a Turno eh, observó esa escena y tomó el lugar de Turno o sea tomó el liderazgo eh, Eneas lo hiere primero y Lauso hijo de Eneas trata de asistir a su propio padre y entonces Eneas mata a Lauso al hijo frente a los ojos de Meneas, a quien había herido primero. En Mesencio B, está herido él, acaba de morir su el hijo, su hijo creo que murió encima del pecho de él, se cayó por encima de él, y digamos se entregó, o sea, dijo, ya, ya se terminó esto. Y lo único que le pide a Eneas es, por favor, entiérrame junto a mi hijo. Uh, ahora uh, aquí termina libro 10 y por supuesto que termina con uh, Eneas uh, la batalla terminó entonces Eneas está recopilando a todos los muertos y entre ellos está el hijo de quien él tenía que cuidar y ahora no sabe cuál será la, la reacción de Evandro cuando le lleva el cuerpo de palante a su padre Hoy por hoy vamos a dejar esto aquí. Ahora voy a poner eh, las, la cámara de encima para mostrar las fichas que algunos tienen porque tenemos que hablar un poco más del tema ese. Eh, y el tema que quiero hablar es la raza troyana porque estamos a punto de terminar con el tema de Troya y yo me prometí describir paso por paso quién es el padre de quién, quién es el padre de quién, desde Júpiter hasta Eneas. Eh, caben dos fichas, son fichas de árboles genealógicos, están en nuestro Patreon, pero si prestan atención, tampoco les hacen falta. En la punta de arriba, o sea, si vamos a hacer un árbol genealógico, tenemos a Océano y Tetis. Obviamente Océano es género masculino, Tetis es femenino, son los dioses eh, que engendran todo eso. Y ellos tienen a dos hijos y dos hijas. Las hijas se llaman Pleione y Idea. Así es. Una de las hijas se llama Idea. Es una ninfa. Y tenemos a Escamandro, del lado de los varones, y a Simois. Simois volverá a aparecer porque será el padre de Hieromneme. Uh, pero cuatro generaciones más abajo. Entonces, de esos cuatro hijos, Pleione, Escamandro, Idea y Simois, Pleione es la que nos interesa aquí porque ella junto a Atlas tienen varios hijos y, e hijas y una de esas hijas es Electra. Electra tiene, junto con... Ah, que no adivinan con quién... Junto con Júpiter. Uh, sí, Júpiter era el Don Juan del Olimpo. Él andaba, no sé, como los leones o como un gallo en un gallinero, no sé. Uh, Electra y Júpiter tienen a Dárdano. Ellos son padres de Dárdano. Mientras que Escamandro e Idea, que técnicamente serían... Ah, no, 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 perdón. Idea no es hija de Océano y Tetris, es de... Afuera, viene de afuera. O sea que Oceno y Tetis tienen a Pleione, Escamandro y Simois. Idea se casa con Escamandro, o sea que no son hermano y hermana, pido disculpas. Ellos tienen a un héroe mitológico, obviamente, llamado Teucro. Teucro tiene una, esposa, una hija llamada Batía, y esa Batía se casa con Dardano. O sea que. De Océano vamos a Pleione, de Pleione tenemos la hija Electra, y ahí saltamos porque Electra por medio de casarse con Júpiter, por medio de engendramiento con Júpiter tiene a Dárdano. Dárdano junto a Batía tienen a dos hijos, Hilo y Erictonio. Hilo era el mayor y Erictonio era el menor, pero como Hilo no tenía ningún eh, sucesor, eh, Erictonio aquí toma el mando Erictonio también es uno de los eh, fundadores de la raza troyana propiamente dicha o sea de la gente de las troades ese ángulo, esa parte, esa esquina de lo que hoy es Turquía entonces repito, océano sea, con Tetis, hija Pleione Pleione con Atlas, hija Electra Electra con Júpiter, hijo Dardano Dardano combatía hijo Erictonio. Ese Erictonio, junto con otra, otro ser mitológico llamado Astioque, tienen a Tros. Y Tros es el fundador de la actual ciudad de Troya. Y hasta aquí tenemos de Júpiter, Dardano, Erictonio, Tros. Son cuatro pasos. Quedan tres más. Y de ahí llegamos a Eneas. Troz, el fundador de Troya, con una, con un ser mitológico llamado Caliroe. Caliroe es muy difícil de encontrar en la lengua española. Aparece fácil en inglés si uno lo busca, pero se deletrea C A L I R R O E. Entre Troz y Caliroe tienen a cuatro hijos. Otro, eh, tres varones y una mujer. Hilo, Ganímedes y Asáraco. Y la muchacha que tienen, Cleopatra. Ah, así es, Cleopatra. <risa> eh, el menor de todos estos, o sea, el hijo menor de Tros con Caliroe, Asáraco, se eh, va a casar con Jeromneme. Jeromneme es... La hija de, o descendencia, no sé si sería hija, porque pasaron como no sé, siglos. ¿Un siglo? Tendría que ser 120 años de edad esa muchacha, pero. No sé. De todas maneras, él con Jeromneme. Tienen a Capis. Y Capis ya suena porque hay un rey de Albalonga que se llama muy parecido a ese. Entonces, a Saraco. Con Jerómneme tienen a Capis, Capis, rey de Troya. Capis se casa con Temiste, tía de Príamo y abuela de Eneas. De ellos nace Anquises. Y Anquises tiene una relación, diría yo, matrimonial con Afrodita o Venus en la mitología romana. Y de ellos salen Eneas. Vamos a repasar eso. De Tros sale Azáraco. Tros tiene cuatro: Hilo, Ganímedes, Cleopatra y Azáraco. De Azáraco sale Capis. De Capis sale Anquises. Y de Anquises sale Eneas. Ahora, ¿dónde aparece Príamo en todo ese laberinto? Ajá. Tros, que tiene cuatro: Azáraco, Cleopatra, Ganímedes y Hilo. El del otro lado, ese Hilo tiene a la, a ver cómo se lee eso, la Homedonte, y la Homedonte tiene a Príamo. Príamo tiene a Creusa, y Creusa es la primera esposa de Eneas, Lavinia es la segunda. Uh, también quiero darles a, a conocer, porque ya estamos cerrando este episodio, ya va una hora y cuatro minutos, uh, que hice una plantilla, de las fichas de guerra y he decidido que una vez eso no va a empezar hasta que Roma no tenga guerras o sea que las guerras troyanas y las guerras and, las guerras de Albalonga y todo eso no van a aparecer en esas fichas porque esas fichas van a reportar las guerras siempre desde el punto de vista romano y he decidido que hay siete tipos de resultados en las fichas de batallas, a saber, victoria histórica, victoria decisiva, victoria, batalla inconclusa, empate o punto muerto, eh, puse un signo igual, <ríe> derrota, hay sangre goteando de una espada. Derrota decisiva, ahí ambas espadas están sangreando bien y la sangre es más oscura. Y derrota histórica. Y todo el mundo sabe de alguna que otra, o otra batalla histórica que Roma perdió. Pero como siempre, va a ser desde el punto de vista de Roma. Tenemos la fecha de la batalla, el lugar de la batalla. De un lado vamos a poner Roma y sus aliados. Del otro lado, los enemigos, uno o más. Eh, aquí eh, vamos a tener infantería, caballería y otras otras va a incluir elefantes o barcos, lo que sea ¿okay? notas abajo el número de la batalla en total creo que el podcast va a tener fácilmente más de 200 fichas así, así que bueno eh, vayan a nuestro, a nuestro sitio, bajen esa ficha es libre de cargo para que lo vean y bueno vamos a esa es la forma que vamos de la que como vamos a hablar de episodios dedicados a batallas especiales. El yelmo que puse aquí finalmente no es nada especial, es simplemente para diferenciarlo de las otras fichas, los laureles van a traer las fichas de árboles genealógicos. Las fichas anuales eh, simplemente tienen el año y le voy a mostrar cómo se ven esas fichas anuales. Tenemos dos en este momento. Tenemos la ficha, una ficha anual del 1176 a.C., que es cuando Eneas abandona Dido y cuando Dido se decide suicidar. Y tenemos obviamente la primera, que es 1184 a.C., que es la caída de Troya. Y hasta puse que la fecha tradicional de la caída de Troya es el 24 de abril del año 1184. Ahora, si eso es cierto o no, por supuesto que no sabemos. Eh, esto es um, tradicional, hay que hacerlo para que la gente tenga un día para dedicarle a eso, para que la gente hable de eso y decir, decidieron 24 de abril. No sé, a lo mejor es el día que uno de los famosos layers o capas de Troya, porque hay como siete capas que los arqueólogos han estado investigando, fue descubierto. A lo mejor fue eso. Bueno, chicos, con esto los voy a dejar. Primero que nada, voy a poner un poco las, las outro y quiero saludar a aquellos que nos ayudan. Jesús Ángel, Jesús Ángel Jiménez Pérez y Stavros Calinicos. Ellos eh, pertenecen a la parte de eh, Mecenas a 12 pesos por mes, eh, laureles celestiales, y muchas gracias a ambos. Eh, después tenemos entre los que aportan 6 pesos por mes a Julián Mercado, puse a Fiona, mi esposa, y a Todd Wallin, y laureles de honor a nuestros amigos Roberto Calderón y Aldo Gamero Carpio. Eh, gracias nuevamente a todos, y nos oímos en nuestro episodio que viene episodio 5 los 13 reyes de Alba Longa que Dios los bendiga